0: And Gentlemen, hier spricht Ihr Kapitän Chris Bock. Herzlich willkommen an Bord der Gefangenen in der Gastronomie. Die Fluglinie für alle, die die Gastronomie hassen und lieben oder endlich mal verstehen möchten. In Kürze erreichen wir fantastische Phänomene, Infotainment und Diskussionen und fliegen rund um die Gastro. Und jetzt schnall dich an, denn an Tisch 9 machen wir gleich eine Konzentrationsübung. Ich wünsche einen guten Flow, äh Aktuell hören wir ja immer wieder und immer öfter Dinge wie Sei die beste Version von dir selbst. Werde die beste Version von dir selbst. Finde dein Potenzial. Schöpfe dein Potenzial, um die beste Version von dir selbst zu entwickeln. Ja, das bedeutet ja in etwa so viel wie Rufe deine beste Leistung ab. Jetzt, aber am besten stets und immer. Klingt ja auch voll gut. Aber wie mache ich denn das? Also stellen wir uns mal ganz dumm und schauen mal in den neuesten Erkenntnissen der Hirnforscher nach. Was bedeutet eigentlich Potenzial und was bedeutet eigentlich Leistung? Die Hirnforscher sagen, deine Leistung ist dein Potenzial, das du abrufen kannst, allerdings abzüglich deiner ganz persönlichen internen Störungen. Und was ist dein Potenzial? Dein Potenzial ist die Summe aus Deinen Talenten, Deinen Skills, Deinen Fähigkeiten, Deinen Erfahrungen, Deiner Expertise, alles das, was Du für Dich im Laufe der Zeit gelernt, erlangt und entwickelt hast. Allerdings ist es ja so, dass wir in vielen Situationen in unserem Potenzial blockiert werden, weil wir mit internen persönlichen Störungen zu kämpfen haben. Was sind denn so interne persönliche Störungen? Dazu mal ein Beispiel. Wir haben alle ein großes Potenzial zu singen. Hast du schon mal unter der Dusche so richtig laut und kräftig gesungen? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Wie ein Profitenor, wie ein Weltstar? Und warum hat sich das so gut angefühlt oder warum fühlt sich das so gut an? Klar, weil du richtig gut drauf bist in so einem Moment und weil es so voll gut klingt. Und warum klingt das so gut? weil du dein ganzes Potenzial zum Singen ausgeschöpft hast und somit deine beste Leistung, also deine beste Version von dir selbst gebracht hast. Okay, dann stell dich doch jetzt mal auf die Straße und führe deinen Nachbarn diese beste Version von dir einmal vor. Oder stell dich mal beim nächsten Meeting vor deine Kollegen und treller ihnen deine beste Version von dir vor. Nein, das machst du natürlich nicht, aber mal angenommen wenn. Dann... Würden die vielleicht sagen, okay, und das ist jetzt also deine beste Leistung? Hast du dein Talent vielleicht unter der Dusche vergessen? Natürlich nicht, du hast dein Talent immer noch in dir, aber hier sind einfach viele Störfaktoren. Die Situation ist eine ganz andere und du hast plötzlich Publikum und plötzlich kommen interne Interferenzen, also persönliche Störungen, Blockaden, Ängste, Nervosität, Stress, Unsicherheit hinzu. Und plötzlich wirst du in deinem Potenzial blockiert. Und was du jetzt brauchst, um diese persönlichen Störungen zu reduzieren, damit du das eigene Potenzial einsetzen kannst, das liegt schließlich in deinem Gehirn. Unser Gehirn ist voll faszinierend. Es macht nur rund Prozent unserer Körpermasse aus, benötigt aber 20% unseres Energiebedarfs. Es kennt zwar einen Ruhezustand, aber auch in diesem ist es permanent aktiv. Laut Wissenschaft jagen täglich ca. 70.000 Gedanken durch unser Gehirn. Nur etwa ein Prozent der Gedanken sind uns jedoch bewusst. Trotzdem handelt es sich um eine ungeheuerliche Zahl, wenn man bedenkt, dass jeder Tag nur 86.400 Sekunden hat. Die größte Anzahl der internen Störungen werden von einer bestimmten Aktivität einer bestimmten Gehirnstruktur verursacht und die nennt sich Amygdala, zu deutsch auch Mandelkern. Diese Amygdala ist generell extrem wichtig fürs Überleben und für Emotionen und sie reagiert blitzschnell wegen dem Fluchtinstinkt. Und sie wird daher auch Reptilienhirn genannt. Wenn dir also mal so richtig der Kragen platzt, dann weißt du, jetzt ist gerade deine Amygdala so richtig schön aktiv. Wenn sie aber zu aktiv wird, führt sie eben auch zu internen Störungen und blockiert dich in deinem Potenzial. Und was brauchen wir für unser Potenzial? Für das Potenzial brauchen wir eine komplett andere Gehirnstruktur. Wir brauchen den präfrontalen Kortex. Präfrontal, weil er ganz vorne in unserem Gehirn liegt. Und diese Gehirnstruktur spielt eine sehr große Rolle in all unseren ausführenden Funktionen. Planen, organisieren, Informationen verarbeiten, Probleme lösen, Entscheidungen treffen und so weiter. Du brauchst sie für nahezu jede Aufgabe, die du während deines Tages zu erledigen hast. Und jetzt kommt die fiese Nachricht. Du ahnst es vielleicht schon. Der präfrontale Kortex, ich nenne ihn ab jetzt einfach Präfi, hat eine limitierte Kapazität. Das kannst du mit einem Akku vergleichen. Wenn der komplett aufgeladen ist, dann läuft alles gut. Dann bist du frisch und kannst ganz leicht Entscheidungen treffen und Dinge aufnehmen. Wenn er aber leer ist, dann sind wir leider die schlechteste Version unserer selbst. So und jetzt schauen wir mal rein ins Hirn, wie die beiden Hirnregionen so arbeiten. Komm mal in Gedanken mit und stell dir mal vor, es ist Montagmorgen, du stehst auf und du hast irgendwie nicht gut oder zu wenig geschlafen. Und wenn du nicht gut genug geschlafen hast, dann ist der Präfi noch nicht so richtig voll aufgeladen. Draußen auf der Straße ist eine Baustelle und die machen schon so richtig Lärm. Dadurch hast du schon gleich so ein bisschen schlechte Laune und bist doch etwas genervt. Die Amygdala wird schon leicht aktiv, denn am liebsten möchte die gerade flüchten. Dann klingelt das Telefon. Ein Kollege hat sich krank gemeldet und du sollst am besten sofort zur Arbeit kommen. Dein Partner oder deine Partnerin wollte aber gerne mit dir in Ruhe frühstücken und endlich was Wichtiges besprechen. Das ganze Theater ist also schon im Gange. Was machst du? Du benutzt deinen Präfi, um zu verhandeln. Der Akku wird wieder etwas leerer. Dann ist dein Fahrrad kaputt und du nimmst das Auto. Endlich bist du dann auf der Straße, steckst aber im Verkehr fest. Auch hier brauchst du wieder den Präfi, um dich auf den Verkehr zu konzentrieren. Stop and go, stop and go. Und die Amygdala wird noch aktiver wegen dem anwachsenden Zeitdruck. Im Restaurant angekommen, alles vorbereitet und aufgebaut, bestellt der erste Gast Lasagne. Die ist aber aus. Der Gast ist sauer und beschwert sich. Und was dann passiert, wie dieser schöne Tag so weitergeht... Ich brauche das gar nicht groß weitererzählen. Aber an Tagen, wo du so viel zu tun hast, wo es Chaos gibt und Komplexität, da brauchen wir den Präfi ja wie verrückt. Und nach so einem Tag kommen wir dann nach Hause und der Mentalzustand sieht in etwa so aus. Die Amygdala schlägt Alarm, ist außer jeder Kontrolle und hat sozusagen Freispiel und der Präfi-Akku ist schon komplett leer der spielt schon gar nicht mehr mit. Und es ist kein Geheimnis, das passiert nicht nur bei dir, sondern auch beim Partner, bei den Kids, bei der Verkäuferin, bei der du noch schnell dein Brot kaufst und wenn diese Leute dann aufeinandertreffen, in welcher Form auch immer, was passiert dann? Missverständnisse, der falsche Ton, Streit, meistens um Nichtigkeiten. Und der Punkt, bei dem du denkst, dass gar nichts mehr schlimmer geht, das ist dann meistens der Punkt, wo du barfuß gegen die Sofakante trittst. Autsch, mhm, das ist wohl jedem schon mal passiert und es tut so weh. Herzlich willkommen am Point Zero. An so einem Punkt sind wir einfach die schlechteste Version von uns selbst. Und das an einem Punkt, wo erwartet wird, dass wir die beste Version von uns sind. Wir haben Feierabend. Jetzt sollten wir doch die beste Zeit unseres Lebens haben. Das kann doch kein Normalzustand sein. Die Lösung kann ja aber auch nicht sein, dass wir jetzt alle eine Strandbar im Surferparadies eröffnen, selbstgemachte Smoothies verkaufen und abends weintrinkend die Sonnenuntergänge genießen. Schön wär's. Aber es ist nicht die Lösung. Wir brauchen also eine Lösung, die uns hilft, die Amygdala-Aktivität zu kontrollieren und gleichzeitig dem Präfi-Akku einen Boost zu geben. Wenn du die Amygdala klein hältst, dann hältst du ja die internen Interferenzen, also die persönlichen Störungen, deines Potenzials klein. Wenn du deinem Präfi einen Boost gibst, gewinnst du an mentaler Stärke und deine Aktivitäten wie mentale Leistung, Entscheidungen treffen und Kreativität verbessern sich. Und ganz nebenbei geht es dir einfach besser. Was uns dabei unterstützt, ist zunächst einmal die Kenntnis darüber, also das Bewusstsein. Tja, und das haben wir jetzt hier schon mal erlangt. Jetzt fehlt nur noch eins, Training! Es gibt eine wissenschaftlich untersuchte Methode, mit der man genau das schafft die Amygdala runterfahren und dem Präfi einen Boost geben. Also genau das, was wir brauchen, um die beste Version von uns selbst entwickeln zu können. Dieses Training nenne ich hier erstmal Konzentrationstraining. Wichtig, wie bei jedem Training ist, dass man es regelmäßig und richtig macht. Sonst ist es leider zwecklos. So, und wie sieht das Ganze aus? Um das zu verstehen, schauen wir nochmal ins Hirn rein. In unserem Hirn gibt es nämlich zwei unterschiedliche Netzwerke. Du hast vermutlich schon mal gespürt, dass es im Kopf nie so wirklich irgendwo Ruhe gibt. Wir haben ständig Aktivität im Kopf. Das ist so eine Stimme, die haben wir im Kopf und die sagt uns ständig, was wir zu tun haben. Guck mal kurz aufs Handy, check mal schnell E-Mails. Was wollte ich heute nochmal einkaufen? Was musste ich nochmal erledigen? Wann war nochmal dieser oder jener Termin? Schau mal schnell bei WhatsApp rein und diese Stimme sagt auch, wie wir uns zu fühlen haben. Und diese ständigen Gedanken, diese Stimme führt schließlich auch zu unserer Amygdala-Aktivität und das nennen die Hirnforscher ein Default Mode Network. Ich nenne es ab jetzt der Affe im Kopf, denn das drückt es eigentlich am besten aus. Wir haben also einen Affen im Kopf, der permanent mit uns redet und dieses Netzwerk produziert ständig Gedanken für uns. Das sind quasi unsere persönlichen Standardeinstellungen und das ist sehr dominant, aktiv und sehr schnell. Für das Fokustraining oder Konzentrationstraining benutzen wir ein komplett anderes Netzwerk. Dieses Netzwerk nennen Neurowissenschaftler Direct Experience Network. Man könnte es übersetzen als Direktes Erfahrensnetzwerk. Dieses Netzwerk steht stark in Verbindung mit unseren Sinnen Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit zu einem unserer Sinne bringen, dann aktivieren wir damit ganz stark dieses direkte Erfahrensnetzwerk. Ich nenne es ab jetzt XP von Experience. Das Schöne an den beiden Netzwerken ist, und genau das ist hier der wichtige Punkt. Sie können nicht gemeinsam aktiv sein. Das heißt, wenn wir das XP aktivieren, dann schalten wir automatisch das Default Mind Network, also den Affen im Kopf aus. Oder anders gesagt, die Gedanken beruhigen sich. Der Affe wird leise. Was man also macht in dieser Fokussierungsübung, man wechselt quasi zwischen diesen beiden Netzwerken. Man aktiviert den Affen ganz bewusst und der fängt sofort wieder an zu plappern. Und das ist auch voll okay, alles ganz normal. Das Hirn braucht ja Futter und funktioniert prima. Und wenn mir der Affe zu laut wird, dann aktiviere ich wieder ganz bewusst das XP. Es gibt unglaublich viele Übungen, wie man das XP aktivieren kann. Na, was kommt jetzt? Genau, wir machen eine schöne Übung, wie man das XP-Netzwerk aktivieren kann. Wir machen das heute einfach im Sitzen und über die Hände. Also, du legst die Hände einfach auf die Schenkel und schließt die Augen. Dann klatschst du die Hände abwechselnd schnell und feste auf deine Schenkel. Das machst du 10 bis 15 Sekunden. Danach legst du die Hände einfach wieder auf die Schenkel und spürst, Einfach mal deine Hände. Und los! Durch das reine Spüren der Hände aktivierst du das XP und was passiert? Mhm. Der Affe wird kurz leise. Der kommt aber recht schnell wieder. Und wenn der Affe wiederkommt, das passiert schon circa nach 1-2 Sekunden, dann weißt du, aha, das ist voll okay. Und du weißt, was zu tun ist. Du nimmst ihn wahr, du sagst Hallo zu ihm und dann verabschiedest du ihn und bringst deine Aufmerksamkeit einfach wieder auf deine Hände. Leute, klingt albern ist aber eine mentale Stärkeübung, die beispielsweise auch von Profisportlern und Topmanagern praktiziert wird. Das dauert alles nur circa 30 Sekunden, ist aber für uns dennoch eine Herausforderung. Wir machen das mit geschlossenen Augen, weil mit offenen Augen ist der Affe sehr aufgeregt, da hat er viel mitzuteilen, was er sieht und so. Es gibt tausend andere Möglichkeiten und Übungen. Beispielsweise kannst du dich auf den Geschmack des Essens in all seinen Intensitäten fokussieren. Nur darauf. Es wird dir nicht möglich sein, dich gleichzeitig gestresst zu fühlen. Durch die Konzentration auf den Geschmack wird dein XP aktiviert und der Affe deaktiviert. Oder unter der Dusche. Spüre nur das Wasser auf deiner Haut und sobald sich der Affe meldet, begrüßt du ihn und dann spürst du wieder das Wasser auf deiner Haut. Wenn du singen willst, dann sing lieber, dann spürst du eben deine Stimme. Das, was du natürlich immer und überall nutzen kannst, weil es einfach immer und überall da ist, ist natürlich dein Atem. Atme also ganz langsam und ganz bewusst ein und ganz langsam und bewusst aus. Einatmen. Nein, keine Angst, beruhige dich, ich höre schon auf. Aber versuch's mal, wenn der Stress wirklich voll im Gange ist und die Amygdala sich überschlägt und der Akku leer ist, zieh dich mal kurz zurück und konzentriere dich auf deinen Atem, einfach mal so fünf Minuten und spür mal die Wirkung. Rieche an irgendeinem Duft, den du gerne magst. Höre einen Song, der dich bewegt. Ein guter Song bewegt dein Herz oder deinen Buddy. Es geht ja darum, das XP zu aktivieren und bewusst zu erfahren, den Affen kurz schreien lassen, begrüßen, wieder verabschieden und dann wieder auf die Sinne konzentrieren. So, und jetzt musst du ganz stark sein und ein bisschen cool bleiben. Das Modell, was ich hier gerade präsentiert habe, ist zwar tatsächlich auch eine Fokussierungsübung, denn du lernst dabei ganz nebenbei, dich besser auf eine einzige Sache konzentrieren zu können. Aber in Wirklichkeit nennt man es Mindful Meditation, also quasi Achtsamkeitsmeditation. Ich habe es nur vorläufig Fokussierungs- oder Konzentrationsübung genannt, damit du nicht direkt sagst, was? Achtsamkeitsmeditation. Jetzt kommt der auch noch mit so einem Esoterik-Quatsch an. Auf so einen Blödsinn habe ich keinen Bock. Aber was ist denn überhaupt Meditation? Die Kunst des Meditierens ist es doch, an nichts zu denken, also den Affen im Kopf auszuschalten. Und genau weil die buddhistischen Mönche das so intensiv praktizieren, sind sie doch so ausgeglichen, so partizipierend und weise. Und die lernen das ja eigentlich ihr Leben lang. Die lernen ihr Leben lang, an nichts zu denken, die positiven Vorteile von Mindful Meditation stellen sich schon nach wenigen Wochen Training ein. Auch die buddhistischen Mönche, also die Vollprofis, fangen mit einer Minute an und steigern sich dann langsam. Irgendwann schaffen sie dann 10 Minuten, dann 20 und nach vielen, vielen Jahren schaffen sie es dann sogar mehrere Tage lang. Wie bei jedem Training ist es sehr wichtig, dass man regelmäßig übt. Regelmäßigkeit ist wie bei vielen Dingen echt der Schlüssel hier um jetzt noch die Brücke zu schlagen, sowohl wissenschaftlich als auch persönlich. Mindful Meditation kann dir unglaublich dabei helfen, die beste Version von dir selbst zu entwickeln und deine Leistung zu steigern. Es hilft dir dabei, die gleiche Leistung viel leichter abzurufen und zu steigern. Und das lässt sich ohne weiteres auf die Familie, auf ein Team oder auf die Gesellschaft hochbrechen. Mindfulness Meditation kann das Miteinander angenehmer und einfacher machen. Personen, die das üben, entwickeln mehr sogenannte graue Masse im präfrontalen Kortex, das war der Akku, als jene, die nicht üben. Nach acht Wochen Training hat sich die Masse in der Amygdala, das war die, die für unsere emotionalen Ausbrüche zuständig ist, reduziert. Es entstehen somit weniger negative Emotionen und Stress wird erheblich reduziert. Es sind doch gerade die tausend Gedanken im Kopf, die uns so sehr stressen. Mit Mindful Meditation füllst du deinen Akku turboschnell wieder auf und beruhigst deine Amygdala. Und alleine durch das Bewusstsein über dieses Zusammenspiel, welches du jetzt hier erlangt hast, weißt du in Zukunft, wenn der Affe im Kopf zu laut wird, entzieh dich kurz aus der Situation und aktiviere das XP. Aktiviere die Sinne und denke mal kurz an nix. Wenn du anfängst, damit zu arbeiten, wirst du dich besser auf die gerade anstehende Aufgabe konzentrieren bzw. fokussieren können und alles andere, was ansteht, ausblenden können. Du machst weniger Fehler. Du kannst Blockaden, Ängste, Nervositäten leichter ausblenden, deine Fehler akzeptieren und dazu stehen und verringerst somit deine persönlichen Störungen. Du kannst die beste oder coolste Version von dir selbst sein. Im positiven Sinne. Wenn dir das irgendwann richtig gut gelingt, dann brauchst du dich gar nicht mehr darauf konzentrieren, dich konzentrieren zu können. Du konzentrierst dich zu Beginn und gehst dann in ein Flow-Erlebnis über. Das, was du tust, läuft quasi gefühlt von alleine. Der Flow wäre der ideale Endzustand des konzentrierten Arbeitens. Und irgendwann stehst du dann vielleicht vor deinen Nachbarn auf der Straße oder vor deinen Kollegen im Meeting und schmetterst Opernarien vom Feinsten. Völlig befreit und ohne jeden blockierenden Gedanken im Kopf. Noch besser als zu Hause unter der Dusche. Zwinker-Smiley Es gibt viel Literatur und Anleitungen zu Mindful Meditation. Caroline Notebird, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, ist eine Neurowissenschaftlerin, durch die ich hier auf diese Informationen und eben die Sicht aus neurowissenschaftlicher Seite aufmerksam wurde. Wenn du dich da weiter informieren willst, dann schaue auf notebird-consulting.com nach. ich habe heute noch eine kleine Zugabe für dich. Wenn wir im allergrößten Stress sind, neigen wir dazu, die Schultern nach oben zu ziehen. Das verstärkt noch die ganze Anspannung. Das merkt man dann auch oft im Hals- und Nackenbereich. Immer wenn das Telefon klingelt, atme zweimal tief ein und aus und versuche beim Ausatmen die Schultern wieder nach unten zu bringen. Damit löst du die Anspannung und durch das Telefon klingeln wirst du daran erinnert. Also bevor du rangehst, zweimal tief ein und ausatmen und die Schultern beim Ausatmen nach unten bringen. Dadurch löst du deine persönliche Anspannung sowohl körperlich als auch geistig und du kannst schon wieder viel freundlicher am Telefon sein. So, und jetzt freue ich mich wieder auf dein Feedback. Schreibe mir persönlich über meine Homepage gitsch.de oder über Instagram, Gefangen in der Gastronomie. Teile und like die Folge, abonniere den Podcast, werde Crowdcommi oder Sponsor. Wie? Das kannst du auf gitsch.de nachlesen. Bis bald, danke fürs Zuhören.